0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho. Estamos contentos de estar juntos de nuevo. ¿sí? Seguimos hablando de nuestro tema que comenzamos ayer, en este mes de noviembre, que es la salvación de Dios. Vamos a continuar el capítulo 3 de Juan y lo vamos a hacer en estos versículos, en el, del 31 al 36. ¿Sí? Juan 3, del 31 al 36. Así que, si lo tenés ahí, léelo conmigo. Dice, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Bueno, hoy tenemos un pasaje medio. Complejo, medio difícil, no medio como trabalenguas, medio, ¿cómo decimos, no? Medio enroscado. Eh, y vamos a tratar de mirar aquello que el Señor nos dice a través de eh, su palabra. Dice, el que viene de arriba es sobre todos. El que viene de arriba es sobre todos. ¿Quién viene de arriba? Y cuando dice arriba, ¿no? Está hablando quien viene del cielo, quien viene ¿sí? desde arriba para nosotros o de lo alto, ¿no? que procede de Dios. Eh, Santiago decía la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, esta, esta, esta es la idea que Jesús quiere eh, mostrarnos acá. El que viene de arriba es Cristo Jesús, Él es el que viene de del Padre, él es el que viene del cielo para nosotros. ¿Está bien? Entonces, el que viene de arriba dice, "Es sobre todos." Sobre todos, o sea, él es el Señor de todas las cosas. Él es el que está por encima de todos. Y cuando dice todos, ¿está bien, no? Dice todos. Todos, en, en totalidad, todas las personas, todos los que están sobre la tierra, no importa qué cargo ocupen, hay alguien que está por encima de ellos y es el que viene de arriba. Fíjense, viene de arriba. Está bien, ¿no? No dice que está arriba solamente, sino que viene. Es como viene a visitarnos el que está por encima de todos, el Señor viene a visitarnos. ¿no? Y esto es un privilegio decir que el Señor de todo, el Señor de los cielos y la tierra. Juan comienza el, el Evangelio diciendo que todo fue hecho por él y para él. O sea, él es el autor de las cosas, el autor de la creación y es el dueño de la creación. Y éste vino a visitarnos. ¿Está bien, no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es el que viene, el problema son los que van a recibir al que viene o los que deberían recibir al que viene. Dice, el que es de la tierra es terrenal. El que es de la tierra es terrenal. Ustedes saben que cuando usa la palabra tierra, usa la palabra adama. Está bien, ¿no? Adama. Y la palabra o, o Adama en, en hebreo, en, en griego no es ge o de geo, ¿no? Tierra. Pero ustedes saben que la palabra Adama, la palabra eh, tierra en hebreo, eh, es de donde sale el nombre de Adán. ¿Por qué? Porque Adán es el terrenal. O sea, ¿quién es el terrenal? Vos y yo. ¿De quién está hablando? De los terrenales somos nosotros. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Nosotros en qué estamos ocupados? En lo de la tierra. ¿Qué es lo que conocemos? Lo de la tierra. ¿De qué predicamos? ¿De qué hablamos? De la tierra, de las cosas terrenales. Está bien, ¿no? Y estos terrenales que están ocupados acá, de lo que están haciendo y de sus vidas en la tierra, en su, pequeño, en su pequeño mundo, van a recibir ahora al que viene del cielo. El que viene no es de la tierra, es diferente a nosotros. No es como yo, no es como vos. Aunque como dice, ¿no? dice la escritura, dice que Dios lo envió en semejanza de carne. O sea, es parecido a nosotros, pero no es igual. No viene de la tierra, viene del cielo. ¿Y qué nos va a hablar? Si los terrenales hablan de las cosas de la tierra, están ocupados en las cosas de la tierra, ¿de qué está ocupado el que viene del cielo? De las cosas del cielo, vamos a mirarlo. Ahora, vuelve a decir, el que viene del cielo es sobre todos, y esto lo repite dos veces. Entonces quiero decir, el que viene además, no solo viene a contarnos algo diferente a lo que nosotros conocemos, no es solo que viene a mostrarnos, vamos a decir, algo que jamás hemos visto, sino que es el Señor, incluso de los que están en la tierra. ¿Me estoy explicando acá o vamos medio complicados, trabados? Espero que no. Espero que me sigas. Entonces, vamos acá a tener dos esferas diferentes. Una, la que trae el que viene del cielo, el Señor, Jesucristo. Y otra, la nuestra, la, la, la de la tierra, la que estamos ocupados. Es como que nosotros estábamos ahí, distraídos en lo nuestro, haciendo nuestras cositas, ¿no es cierto? Labrando nuestra tierra, cosechando... Eh, nuestro, nuestro pan y de pronto apareció alguien que no es como nosotros. Y viene a hablarnos de algo muy particular, dice 32. Y lo que vio y oyó esto testifica. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que oyó? Lo que está en el cielo. Está bien, ¿no? Cuando dice que vio Quiere decir que eh, miró aquello que nosotros no podemos mirar. Que conoce lo que yo no conozco. ¿Y qué es lo que vio en el cielo? Al Padre, al Dios Eterno. Porque dice, no solo que vio, sino que oyó. ¿A quién va a oír el Señor? El que está por encima de todos. ¿A quién va a oír? Y a su Padre. Está bien, ¿no? Ustedes saben que siempre Jesús, siempre, eh, eh, Él dijo esto mientras estaba entre nosotros. Dice que Él oía al Padre y hacía lo que veía que el Padre hacía y lo que oía que el Padre decía. O sea, el Señor tampoco vino como, vamos a decir, por su propia cuenta, sino que Él también venía con un mensaje que había recibido de su Padre. Y tiene autoridad para darnos ese mensaje porque Él es el Señor, el que está por encima de todos. Está bien, ¿no? Y hasta acá es como que acá está pintado el cuadro, pero acá viene lo, lo terrible, lo terrible, ¿no? Y creo que esta frase es demoledora porque dice, y nadie recibe su testimonio. ¿Cómo? 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 Nadie recibe su testimonio. Y no está diciendo, y, y bueno, y vamos a ver quién lo recibe. ¿No? Está afirmando y nadie recibe su testimonio. A pesar de que viene del cielo, a pesar de que viene a eh, eh, mostrarnos lo que no vemos. Nosotros estamos ocupados acá y estamos ignorando todo lo que pasa en el cielo. Y el Señor viene a nosotros para mostrarnos a Dios, para llevarnos a Dios. El Señor decía que Él es el único camino al Padre, que Él es la puerta de las ovejas, que Él es el agua de vida, que Él es el pan de vida. O sea, a través de Él nosotros podemos recibir lo que acá en la tierra no vamos a encontrar de ninguna forma. Pero así todo, dice, nadie recibe su testimonio. Su testimonio quiere decir que nadie recibe sus palabras. Nadie recibe aquello que Él nos vino a contar. Hay, hay una palabra, ¿no? en, en la Escritura que dice que Jesús o el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vieron que hoy Estamos en, en, ¿no? en un tiempo donde el, en la iglesia parece que lo profético es la moda y todos esperan que, ha, que alguien les, les hable algún tipo de palabra profética, que les diga algo de parte de Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo que eh, cuando uno veía que había alguien hablando como de parte de Dios, uno quería que me diga algo a mí. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Hay algo para mí? ¿Hay algo que Dios tiene? Y acá la Escritura dice que el Señor que vino del cielo nos vino a dar su testimonio y no lo quisimos recibir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos de Dios? ¿Que nos diga algo diferente? No. El Señor o el testimonio del Señor es el espíritu de la profecía. Es el contenido de la profecía es lo central de la palabra profética. Pero nosotros no queremos lo de Jesús, no sé qué queremos. Queremos como que Dios nos hable de algo bueno que viene para nosotros, pero de lo terrenal. ¿Qué es lo que quiero que me diga el Señor? Que el año que viene me va a dar una casa mejor. Que me va a dar un auto mejor. Que me va a bendecir económicamente porque especialmente ese tipo de profecías son las que nosotros queremos. ¿Y de qué es lo que esperamos que el Señor nos hable? De lo terrenal. ¿Qué es eso? Cuestiones terrenales. Pero el Señor no quiere hablarnos de lo terrenal, de lo que el día que tengamos que partir con el Señor, que nos toque morir, lo vamos a dejar acá. El Señor quiere hablarnos de lo espiritual, de lo que vio y oyó en el cielo, y allá no, no vamos a hablar de autos, ni de casas hechas con, con material, no material terrenal. No vamos a hablar de dinero. Allá lo que vamos a hacer es dedicarnos a adorar por la eternidad al Dios del cielo. Y entonces el Señor quiere hablarnos del Dios del cielo, del Padre, de su Padre. Pero nosotros estamos empeñados en seguir hablando de la tierra. Y entonces no recibimos ese testimonio porque nosotros estamos pensando todo el tiempo en lo nuestro, en lo terrenal. Ahora, dice, el que recibe su testimonio, porque hay algunos que van a recibirlo, dice, este atestigua que Dios es veraz. O sea, que cuando yo me animo a escuchar al Señor, que cuando yo decido recibir el testimonio de Cristo Jesús, yo puedo conocer a Dios de veras. El Señor decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Está bien, no? Libres. Vamos a conocer la verdad, si recibimos el testimonio de Cristo. Está bien, ¿no? El testimonio, la prédica del Señor, las palabras del Señor. ¿Está bien? Debemos recibirlas porque no hay manera de conocer a Dios por otro camino. Esto lo hemos hablado y lo hemos dicho, ¿no? Algunas personas piensan, ¿no? Como... como como este dicho de todos los caminos conducen a Roma. Y así pensamos, todos los caminos conducen a Dios. De última, Dios es el mismo Dios en todas las religiones, en, todas, ¿no? en todos los credos y cada uno tiene su manera de llegar a Dios. Y Dios es como algo, una fuerza que está por encima de todo y que ¿eh? de cualquier forma lo vas a terminar encontrando porque Dios eh, se deja encontrar por todos. Bueno, no es lo que dice acá. Acá dice que solamente aquellos que oyen a Cristo y reciben su testimonio encuentran a Dios como, como Dios es y entienden las verdades de Dios. Y a través de esas verdades pueden ser libres. ¿Está bien, no? Dice, porque 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué está diciéndonos acá? O vamos a tratar de entender, porque esto es muy profundo, ¿está bien? No no podemos tampoco hablar en, en un rato de, de devocional de todo lo que significa esto, pero estoy tratando de de que pod podamos construir la idea, dice que Dios envió al Señor a hablarnos las palabras de Él, porque no da el Espíritu por medida, o sea, Dios quiere que le conozcamos absoluta y totalmente, profundamente. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? Recibiendo otra vez las palabras de Cristo Jesús. Porque a Él es a quien Dios envió a hablarnos. ¿Está bien? Nosotros, nosotros hoy tenemos un problema muy grande y es que hemos olvidado la tarea de Cristo. Y nos hemos centrado en la tarea del Espíritu Santo. Pero ustedes saben que la tarea del Espíritu Santo está efectuándose o construyéndose sobre la tarea de Cristo. No es que el Espíritu Santo actúa solo. Así como Cristo no actúa solo, sino eh, a través de lo que vio y oyó de su Padre y vino a traer las palabras de su Padre, así el Espíritu también no actúa solo, sino actúa sobre las palabras de Cristo. Y el Señor decía, Él, el Espíritu Santo, lo que va a hacer es tomar de lo mío y hacérselos saber. O sea, ¿qué tenemos acá en Dios? Un trabajo en equipo, un trabajo en equipo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que nosotros los conozcamos. Pero para eso yo tengo que recibir a quien Dios envió, que es Cristo Jesús. Y necesitamos ponerle más atención a Cristo Hoy, en medio del mundo, si hay un testimonio negado, es el de Cristo. Incluso, muchos lo, lo consideran un, una buena persona, un, un profeta, alguien que hizo cosas buenas, pero no lo consideran Dios mismo. Y si yo no lo considero Dios, si yo no lo considero que viene del cielo... Entonces, ¿cómo me va a poder hablar del Dios del cielo? Y esto lo hacían los fariseos. Para los fariseos, para los escribas, para los sacerdotes, era, ¿no es cierto?, un sacrilegio que el Señor dijera que él era hijo de Dios. Pero, ¿y si no era hijo de Dios? ¿De qué nos va a hablar? Y bueno, de lo terrenal, porque si no es Dios, es un hombre. ¿Y si es un hombre, de qué va a hablar? De las cosas de acá. Pero el Señor no vino a hablarnos de acá. Vino a hablarnos del cielo. Recibamos hoy a Cristo. Está bien, ¿no? Y acá dice, el Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Este Señor es el dueño de todo. Y por eso termina diciendo, y el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué tremendo esto! El que cree en el Hijo tiene la vida. No dice que la va a tener, dice tiene la vida. O sea, si vos has creído en el Señor, hoy tenés vida eterna. Pero dice, pero el que rehúsa creer, en el hijo no verá la vida no la va a ver y, y fíjense no este paralelismo el que no recibe su testimonio el que no puede conocer a dios a través del testimonio de cristo de las palabras de cristo tampoco va a ver la vida o sea si yo no quiero a cristo no puedo tampoco recibir nada de parte de dios todo lo que viene de Dios, toda la vida que Dios le puede dar a una persona, se la va a dar a través de su Hijo, a quien, a quien Él envió para hablarnos. Y si no queremos a Cristo, tampoco podemos acceder a Dios. Es más, estamos automáticamente convertidos en enemigos de Dios, como decíamos ayer. ¿Se acuerdan que dice que el que no cree ya ha sido condenado, ¿no es cierto? El que no cree, el que rechaza al Señor, está bajo la ira de Dios. Pero el que recibe, el que recibe a Cristo, el que recibe sus palabras, el que se deja enseñar por él, es alguien que va a recibir con el mensaje de Cristo la vida eterna. El, el Señor le decía a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Se acuerdan que hablamos de que el Señor había perdido discípulos? Y Él le dice a, a los doce, ¿ustedes se quieren ir? Y entonces ellos le dicen, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ellos conectan las palabras del Señor, el testimonio del Señor, con la vida eterna. Entonces, hoy... Tenemos que entender esto. El cielo nos ha enviado un mensajero. Ese mensajero no es cualquiera. Es el Señor. Y hoy debemos recibirlo. La verdad es que la mayoría del mundo no lo va a hacer. Los que reciben al Señor son una excepción, lamentablemente. Pero así es. Pero aquellos que han recibido al Señor hoy tienen vida eterna. Y la vida eterna tiene que ver con lo que Él nos ha hablado. Hermanos, dejemos de estar centrados en la vida como dependiendo de lo que hacemos o de lo que nosotros logramos o de nuestros propios méritos, sino que dependamos de aquello que el Señor nos ha hablado, de su testimonio, de aquello que nos ha enseñado de sus palabras entre nosotros, porque aquellos que creen, ¿no es cierto?, aquellos que reciben y recibir al Señor tiene que ver con creer en el Señor, son los que van a obtener la vida eterna, son los que van a conocer la verdad de Dios, son los que van a poder recibir el testimonio del cielo. Y al conocer a Dios, van a estar listos para encontrarse con Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, bendito Señor, hoy queremos oír tus palabras, hoy queremos recibir el testimonio de Cristo, hoy queremos que tú nos llenes de ti porque quieres que te conozcamos profundamente, no una parte, Señor, no un poquito, sino Señor en, en totalidad. Tú te has revelado ampliamente y esperas que te conozcamos y que te busquemos y que, Señor, te sirvamos con todo el corazón. Y por eso necesitamos hoy a Cristo, porque Él nos vino a mostrar la verdad. Queremos conocer la verdad. Queremos hoy dejar las rebeliones en las que hemos estado. Porque, Señor, a causa de estar preocupados de lo terrenal, te hemos rechazado a causa de estar, Señor, llenos de los deseos de lo terrenal. Te hemos olvidado y no queremos más ser esas personas. Señor, hoy creemos, hoy recibimos, hoy oímos, Señor, el testimonio de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, gracias, gracias, gracias por esto. Gracias por Cristo.